0: Välkomna till Studio DN idag om fotboll. Snart är den igång igen, den vackra sporten som Pelé uttryckte det. Med sina känslor, sin kraft och improvisation. Men kan fotbollen vara matematik också? Ja... När den svenska fotbollen nu på väg att starta seriespelet efter två månaders coronaförsening– –finns det en del som tittar på spelet med särskilda ögon. Matematikerna, inte minst en matematikprofessor anställd av Stockholmsklubben Hammarby. Välkommen, Marlena Johansson, som har skrivit om den här intressanta utvecklingen.
1: Tack så mycket.
0: Men allra först, Marlena, när spelet nu snart börjar igen– Tror du att publikens intresse är ännu större än tidigare?
1: Jag tror att det finns väldigt många som längtar efter att se fotboll. Eh, samtidigt så är det ju så att den fotboll som vi pratar om kan komma igång blir fotboll utan publik. Och det är såklart att det, det är inte samma sak. Och det kommer nog att dröja lång tid innan man får gå på fotboll igen. Så att det, det är dubbelt såklart.
0: Hur känner du själv? Är ditt intresse på topp?
1: Eh, som sportföljare så tycker jag att det finns, har funnits hela den här tiden mycket att eh, gräva i och titta på och rapportera om. Så att, eh, men det är ju såklart roligt att, att, eh, att det händer saker att det kommer igång matt för eh, också.
0: Men eh, det, fotbollen blir ju inte direkt ointressant av till exempel din berättelse om det här med hur matematik och fotboll har ihop i Hammarby- hur, Malena, börjar matten egentligen smygas in i bajen av alla klubbar?
1: Ja, de fick ju upp ögonen för då eh, David Famter som skrev en bok om det här med fotboll och matematik. Eh, och det fanns ett intresse för det i Hammarby och de kontaktade honom och på den vägen ner. Sen så skulle jag väl säga att grunden i det här är ju att många fotbollsklubbar i och med den här med publiksuccén som har varit i Herralsvenskan på senare år så har man fått större resurser och klubbarna har möjlighet att professionalisera sig och bygga sina organisationer helt enkelt och optimera sina, hur man organiserar sin verksamhet och det här är ju en del av det.
0: Men nog är det ändå lite speciellt att det är just Hammarby som gör det här, en klubb som kanske bygger mer på känslor och attityd än många andra svenska klubbar.
1: Ja, men när jag pratat med Hammarby så... Det är ju någonting som de är väldigt medvetna om och som, de, som jag tror att de tänker väldigt mycket på. att de har, Man har ju en identitet och Hammarby har ju en tydlig identitet som klubb. och som kanske, Det är ju klassiskt det här man säger att skit i tabellen, Bayern är bäst ändå och det finns en förlorare. Man romantiserar förlorandet helt enkelt. Så att mm. Bara det faktum att Hammarby har börjat vinna mycket mer på senare tid har ju på något vis eh, kan gå emot lite den, den identitet som de har faktiskt. Vilket ju kan, kan låta paradoxalt. Men, eh, sen så kan man ju säga också att eh, de har ju valt en viss stil att spela på eh, Hammarby-sättet helt enkelt som ska vara eh, en fotboll som är offensiv och underhållande att se på. Så att eh, det är inte så att de eh, väljer den mest effektiva vägen nödvändigtvis bara för att de jobbar på det här sättet.
0: Hur har, du har ju talat med spelarna och med tränaren Stefan Bildborn. Hur, hur har de tagit emot det här att en matteprofessor kommer och lägger sig i fotbollen?
1: Ja, jag pratar med några spelare och de, jag tror att några kanske de intresserar sig inte så mycket. Andra spelare är väldigt intresserade av de liksom teoretiska delarna av fotbollen men jag tror att de uppskattar uppskatta det här spelen och det går ju ut mycket på att de får diskutera sättet som de spelar på och de får bli mer medvetna om vad de gör egentligen och sen så säger de också att det är inte för mycket har jag hört från dem så att de, mm. de vill kanske inte ha alldeles så mycket av det här och sen ja, vad gäller tränaren så är det ju, det är klart att det är det handlar ju lite om att gå in på, på tränarens domän domäner klart
0: Men ge några konkreta exempel. Vad, vad är det man mäter och vad är det man kan förbättra och se via matten och statistiken?
1: Ja, de har ju olika modeller då som baseras både på statistik och på fysik. Och där kan man ju se till exempel, eh, man kan titta på ytorna på planen. Vilka ytor är farliga? Vilka ytor behöver man försvara, hur ska man liksom positionera sig på planen var, i vilken position är det störst sannolikhet att man gör mål till exempel och sådana saker kan man titta på sen är ju scouting en stor del att man kan titta på hur spelare presterar och kan få tillgång till statistik av i princip all, alla spelare i hela världen kan man nästan säga och, och jämföra dem enligt olika kriterier och så, där. så det finns ju olika användningsområden
0: och det är pass probability, pass impact, pitch control. Vad är det?
1: Ja precis, det de här tre olika modellerna som Hammarby. Det är ju en, de har man ju heltidsanställt nu, en eh, fysiker som heter Fran Peralta som är eh, spanjor som jobbar med det här nu i Hammarby. Och han tillsammans med Barcelonas eh, Analytiker faktiskt har utvecklat de här modellerna och det är ju olika sätt som, som man kan se på fotboll helt enkelt just hur sannolikt är det att en viss passning går fram.
0: Men det talas ju ofta i fotboll om real fotboll men Stefan Bildborn i, i Bayern är väl möjligen en av dem. De håller inte direkt på med matte så här säger han om allt. Frågan är de vad man gör med all information. Jag vet inte hur många beslut spelar i taget på match. Men det är väl några så här tusen beslut på match. Och, och det är svårt att, att äh, sätta i, i relation till äh, kanske till en data. Eller till en, till en, äh, en dataanalys på, på en skärm eller på papper liksom vi som, vi som jobbar runt omkring också. Vi, vi ska nog kanske... Äh, vad ska jag säga? Jag tror att det kan få, över, få, en, få en, en över... Äh, det, svårt. Det kan bli för
1: mycket Själva
0: hantverket liksom Ja han är ju lite kluven Stefan Bildborn onekligen När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om Hur matematik och statistik sprider sig I fotbollsidrottsvärlden Ja, Malena Johansson, fotboll och matematik kan spelarna tror att ta in hur mycket som helst utan att de blir som programmerade robotar?
1: Jag tror att Stefan Bilbon säger ju han uppskattar ju väldigt mycket just den här delen att man utbildar spelarna. och Han säger att när, om han står och skriker vid sidlinjen det är så mycket, det är så mycket ljud så att det, det når ju inte fram. Han vill gärna att spelarna ska utvecklas och bli mer, mer medvetna om vad de gör så att de kan ta aktiva beslut själva ute på planen så att, och det har spelarna också sagt att de har, de har fått hjälp i vissa situationer och fått upp de här bilderna som de har visat av de här dataanalyserna så där. så att, jag tror absolut att spelarna, spelarna kan, kan ta in mer.
0: Men då är frågan om det attraktiva spelet på något sätt kan bli lidande så här säger matteprofessorn själv David Samter Jag tror att Magin Finns kvar alltid för det finns, det finns så många saker som är inte lätt att förklara med statistik. Vi, vi, kommer, inte, vi kommer aldrig ha en läge där någon som jag ersätter tränaren eller ersätter scouten för delvis den här mänskliga beslut eller de saker som man ser som en människor är lika viktiga. Eller kanske ännu mer med statistik. Är det några andra klubbar, Marina, än Hammarby i Sverige som håller på med det här?
1: Inte på i den här formen skulle jag säga att Hammarby är väldigt långt ifrån alla andra svenska klubbar. Jag tror att man, det är klart att det är inne med det här med data, och jag tror att klubbar använder, det finns program som man använder för att scouta spelare och så vidare. Men jag vet att David Samter berättade: De har varit på mässor och sådär internationellt så, så kommer klubbar fram, Milan kommer fram till exempel och den typen av klubbar kommer fram till dem och frågar hur de jobbar och sådär så att Hammarby ligger väldigt långt fram även internationellt.
0: Men annars är det ju då Liverpool som ligger i, för, i framkant här vad jag förstår. De gjorde ju succé förra året och även i år före coronakrisen med hjälp av just de här metoderna.
1: Ja precis, det är ju klart att det går aldrig att säga, det är lite paradoxalt att det går aldrig att bevisa med data, om det är datan som har gjort en, en klubb framgångsrik, såklart. Det, går ju liksom, det finns ingen vetenskaplig metod riktigt som kan bevisa det. Så att om man, ska, man vet ju inte om det är datan som har gjort det eller inte. Men det är klart att när en klubb är så framgångsrik som Liverpool kanske är en av de allra mest framgångsrika klubbarna just nu, eller den mest framgångsrika. När de ligger så pass långt framme också med det här med dataanalys så är det klart att det ser ju andra klubbar och man vill... De vill gärna göra samma sak.
0: Tillbaka till Hammarby då. Hur räknar de med att matematiken ska påverka framgångarna? De har ju bara vunnit SM-guld en gång faktiskt 2001. sedan de bildades 1915.
1: Ja, alltså det här är ju såklart en del i att de vill på lång sikt förbättra hela sin organisation. Och det syftar ju såklart till att de, att de ska vinna. Så det här är, är ju en del i det. Och de ser ju det här som ett sätt att konkurrera helt enkelt att man med relativt eh, små medel ändå att Hammarby kan konkurrera och bli bra på det här även i förhållande till, till eh, andra europeiska klubbar.
0: De vill gärna vinna trots sin förlorar romantik alltså. Mm. <laughs> du Malena när den nya fotbollsäsongen kommer igång tror du att det här kommer att märkas på något sätt med matematiken och statistiken?
1: Det är, ju, det är ju väldigt svårt att säga. Jag tror att om man skulle fråga Stefan Bilbon så skulle han säga att det skulle det påverka nog inte så mycket. <laughs> Samtidigt så har vi sett att de har, de har fått vissa idéer som de har redan implementerat i spelet faktiskt som har kommit från dataanalysen. Då. Så att, och som sagt, det går ju aldrig riktigt att bevisa vilken påverkan som dataanalysen verkligen har. Men De är ju också... I början av den här processen så att det blir intressant att följa.
0: Inför nu den nya säsongen, där har talats en del om fotbollen och särbehandlas den jämfört med andra sporter. När det gäller att komma igång och starta. Eh,
1: fotbollen har ju, elitfotbollen har ju argumenterat lite för att de faktiskt borde särbehandlas i förhållande till andra idrott. Och har snarare då velat jämföra sig med andra Näringsverksamheter i samhället, om man pekar då på att fotbollen är den, liksom den stora industrin inom idrotten, och att fotbollen menar ju då att de har till skillnad från annan företagsverksamhet så har de, är de fotbollen den enda som har fått ett totalt stopp för sin verksamhet. Samtidigt så är det såklart att andra idrotter vill ju då komma igång och är väldigt anlägna om att komma igång precis, precis som fotbollen
0: Det blir mycket intressant att se hur den kommande fotbollsäsongen kommer att gestalta sig jämfört med tidigare år. Tack så mycket Marlena Johansson.
1: Tack så mycket
0: För ljudillustrationerna stod du själv Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Power Media Jag heter Lasse Bengtsson vi hörs.